0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Soy María Jesús Méndez, directora de Madres Lesbianas, y hoy tengo una invitada muy especial. Es la doctora Victoria Verdú. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola, María eh, Jesús, ¿qué tal? Muy bien. Ella es directora médica de IVF Life Madrid. IVF Life tiene clínicas en Madrid, en Alicante, en Don Austin, Reino Unido, en Alemania... Estáis en todos los sitios. ¿Os falta Latinoamérica? Sí. Tenemos muchas lectoras de Latinoamérica. La verdad es que sí. <risa> y hoy con Victoria vamos a tratar un tema que a mí, ya sabéis, que en lo personal me encanta, la de madres solteras. Que cada vez somos más. Muy bien, chicas, ahí empoderadas. <risa> pues nada, tenemos muchas pacientes. Cada vez más madres solteras
1: y madres solteras por elección y luego mujeres que vienen con su pareja a tener hijos. Y sí que es cierto que son mujeres... Felices porque no vienen con la carga que vienen otras parejas que tienen un tiempo de infertilidad y que lo han pasado mal. Quien decide tener un hijo, pues todavía no ha pasado, no lo ha pasado mal y vienen
0: muy contentas. Con esto de, de las madres solteras, quiero ver si, si esto es un pensamiento mío o me das la razón. Eh, cuando son dos mamás, eh, ...vale, pues es una pareja, toma la decisión, tal... ...pero cuando vas a ser madre soltera... ...a lo mejor has estado unos años previos... ...esperando que llegue tu princesa azul... <risa> ...que no llega y que tiene una relación que dices... ...pues con esta mujer no puedo ser madre, tal... ...entonces a lo mejor dejas pasar más tiempo... Y claro, chicas, pésima decisión, porque la fertilidad pues, no espera a que encuentres a la mujer de tu vida. Entonces, ¿es verdad? ¿Vienen más tarde las madres solteras o no? Sí. Las pacientes que,
1: que tienen pareja y deciden tener un hijo y, y y deciden asumir esto acompañadas, pues la edad media está en torno a 32-33 años, que en cierto modo es la misma edad a la cual se están teniendo los hijos aquí en España en estos momentos. Sin embargo, una mujer sola que decide asumir la maternidad eh, como mujer soltera, ella sola, con, con, su, con el apoyo de su familia, pero pero ella sola, eh, normalmente la edad media está en torno a 37, 38 años. Ah, a veces ah, proceden de relaciones previas que no han ido bien o simplemente, bueno, pues que tú quieres tener tu hijo tú sola, pero tienes que tener un trabajo estable, una casa y obviamente la responsabilidad es mayor porque vas a asumir las ambas partes,
0: o sea que normalmente es un poquito más tarde. Y, y cuando llega aquí una madre soltera, ¿cómo, ¿cómo son los pasos? O sea, primero hay como un diagnóstico de fertilidad eh, y también quiero preguntarte cuáles son los tratamientos que tenemos las mujeres lesbianas sin pareja para embarazarnos.
1: Cuando una mujer sola, en pareja o no decide tener un hijo, eh, obviamente ella de entrada no tiene ningún problema de esterilidad. De cualquier manera tenemos que hacer una serie de pruebas, que es eh, habitualmente pues, una analítica general. Eh, unas serologías de hepatitis, rubeola, tosoplasmosis, sífilis, porque para cualquier técnica de reproducción asistida que hagamos es necesario que estén hechas. Y luego, eh, en ocasiones, bueno, pues en función de su historia clínica, pedimos, eh, en función de la edad, unas pruebas u otras. Cuando vamos a hacer una técnica que es la más sencilla y más fácil, que es hacer una inseminación artificial con semen de donante, pues en ocasiones pedimos una radiografía para ver si las trompas son permeables, porque a veces por alguna infección o alguna cirugía abdominal,
0: pues esas trompas pueden haber quedado dañadas. Perdón, ¿una radiografía no es ese examen uno que es súper doloroso, que no me acuerdo el nombre, que es un nombre muy extraño? Sí, se llama histerosalpingografía. Eso, ¿ves? No, no lo iba a retener. <risa> bueno, yo creo que a veces
1: puede resultar molesto, doloroso, pero sí que es cierto que en estos momentos se realiza en manos de equipos que tienen una pericia muy importante y aparte existen otras técnicas no solo con eh, radiología en la cual se introduce un contraste radiológico sino con unas espumas eh, que, eh, que se introducen por el cuello del útero dibujan el útero y las trompas y que yo creo que resultan menos molestas porque se realizan eh, bajo control ecográfico de manera que la manera de investigar las trompas cada vez va avanzando pues más bien. y va siendo menos molesta pero sí que es verdad que de entrada una mujer sola no tiene por qué tener problemas en las trompas y en ocasiones no se realiza esa prueba en función de la historia clínica de la paciente y lo que decidamos y luego sí que es cierto que en estos momentos es muy importante pues, la elección de un donante adecuado para, para esa mujer. Eh, en estos momentos la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y las sociedades eh, científicas nos recomiendan que cuando elegimos un donante pues tenemos que elegir un donante adecuado eh, parecido a la señora que va a intentar conseguir el embarazo. Y luego eh, existe una recomendación de hacer, aparte de cariotipo, que es un estudio genético básico, pues estudios genéticos de enfermedades recesivas raras, porque si yo porto alguna mutación de alguna enfermedad rara, aunque no lo, no lo padezco, y el donante porta esa misma mutación, pues tenemos un 1,5% de casos de, de posibilidad de tener niños con enfermedades raras. Entonces, en estos momentos existen test genéticos que ¿Sí? no detectan las 7.000 enfermedades raras, pero sí las eh, 50 300 enfermedades raras más frecuentes, por ejemplo, aquí en el área mediterránea. Esos test genéticos es un análisis de sangre y lo que hacemos cuando se lo hace la paciente es al donante que hemos elegido, pues hacérselo también para ver que no coinciden en la misma mutación. O sea, que en estos momentos se intenta sobre todo... Pues eh, minimizar los riesgos de tener De un niños. aborto espontáneo también. Sí, eso vendría ahora, ahora lo hablamos con respecto a la edad, pero sobre todo con respecto a enfermedades raras recesivas que podemos eh, determinar eh, si las podría padecer nuestro niño en una proporción bastante importante y minimizar el riesgo de, de sufrirlas. Eh, luego... Para nosotros es muy importante la edad porque desgraciadamente el tejido ovárico es muy sensible al paso del tiempo y a partir de los 35 años, pues la cantidad de óvulos que tenemos va disminuyendo, pero el problema esencial que tenemos es que la tasa de anomalías genéticas que portan esos óvulos se va incrementando año tras año. De manera que si tú con 34 años tienes una tasa de anomalías genéticas baja, de un 25%, pues cuando Uy, tienes... Uy, pues
0: igual es alta, ¿eh? ¿Un
1: 25%? Sí, pero es, es así. No todos los óvulos que ovulamos, aunque tengamos una edad razonable, son genéticamente sanos pero por ejemplo en mujeres que tienen 40 años sabemos que el 60% de los óvulos van a estar genéticamente alterados y por eso nos cuesta más conseguir un embarazo y se incrementa el riesgo de aborto y de que el niño pues tenga algunas anomalías genéticas relacionadas con la edad como por ejemplo el síndrome de Down entonces cuando llega la paciente hacemos ese estudio básico de analíticas, a veces esterosalpinografía, estudios genéticos, pero también vamos a elegir el tratamiento más adecuado en función de su reserva ovárica, de la cantidad de óvulos que tiene disponibles en los ovarios y en función de la edad
0: materna. Entonces, por ejemplo, si tenemos una, tenemos una, una calidad de óvulos eh, que es aceptable, o sea, aceptable que nuestra calidad y nuestra reserva está bien, lo que podemos hacer es una inseminación o una fecundación in vitro. Cuando nuestros óvulos, pues por lo que dices, o sea, ya pueden presentar muchas anomalías genéticas o simplemente puede ser que ya nos dificulte mucho un embarazo, vosotros recomendáis la ovodonación o la adopción de embriones, ¿no? Sí. Es sí. que yo me he dado cuenta que en el caso de madres solteras, por ejemplo, porque a lo mejor cuando es una pareja heterosexual... Una ovodonación pues está muy bien porque el hombre de la pareja puede, puede aportar su esperma. Sí. Pero en el caso de una madre soltera, al final, si no va a ser tu óvulo, eh, yo me he dado cuenta que muchas dicen bueno, pues adopto un embrión. sí y total, es, una es más barato. Eh, ya está como ahí esperando que alguien lo adopte. Que, eh, es porque para, para un embrión, para poder adoptarlo... Que, por ejemplo imagina que ahora yo quiero tener a mi tercer hijo y quiero adoptar un embrión porque ya a mis 41 años pues mi reserva ovárica eh, no sé si la tengo eh, entonces ¿qué, ¿qué se buscaría? o sea que sea ¿Mi grupo sanguíneo? ¿Que se parezca físicamente a mí? ¿Cómo sería ese tema? Vamos
1: a ver. Los embriones eh, que pasan a adopción son embriones de parejas que han realizado tratamientos de reproducción asistida, en los cuales la historia clínica pues, está perfecta. Y la donante... Mujer tiene que tener menos de 35 años, porque la ley especifica que tanto donantes de óvulos como donantes de embriones, pues la, la señora donante tiene que tener menos de 35 años, entre 18 a 35 años. Entonces, esos embriones ya existen, ya son pequeños individuos con sus características. Entonces, eh, esos embriones pueden ser adoptados igual que tú adoptas un hijo. Eh, la clínica te va a facilitar ciertos rasgos de, de, de los eh, donantes de esos embriones de los padres donantes de esos embriones Sí, como el grupo sanguíneo y, y la edad materna, pero sí que es verdad que esos niños eh, no podemos seleccionar una donante lo más parecida a ti, de un grupo sanguíneo compatible y, y un donante lo más parecido a ti, porque esos embriones ya, ya están hechitos, ya, ya existen, ya tienen entidad jurídica, de manera que cuando una mujer adopta o una pareja adopta un embrión, bueno, pues ellos son conocedores tanto de sus características como eh, de los estudios genéticos que tienen previamente realizados y ellos son capaces de mm, dar el,
0: el visto bueno para adoptar eso, ese, ese embrión o no. Y, por ejemplo, si tú adoptas un embrión, imagina que de un tratamiento sobraron tres, ¿vale? Sí. Eh, ¿Yo puedo adoptar esos tres embriones en caso de que yo quiera tener otro hijo o no? O te dan uno,
1: lo normal es que en, por lo menos aquí eh, siempre eh, en los tratamientos de reproducción asistida llevamos los embriones hasta día 5 hasta estado de blastocisto y esos embriones tienen una potencialidad implantatoria muy alta entonces lo normal es que transfiramos los embriones de uno en uno hace unos años, yo llevo trabajando muchos años en esto, pues era muy habitual transferir embriones con dos tres días y era muy habitual pues, transferir más de un embrión, ¿por qué? Pues porque las posibilidades de implantación de un embrión que tenía dos o tres días eran menores que los embriones que transferimos ahora que tienen cinco días y han llegado hasta el tiempo máximo que puedan estar fuera de la cavidad uterina entonces en estos momentos cuando eh, decides eh, hacer una adopción normalmente te recomendamos transferir los embriones de uno en uno. ¿Y? Obviamente lo que queremos es tener una madre sana y un niño sano
0: y los embarazos de gestaciones múltiples pues se complican mucho. ¿Y, ¿Y el porcentaje de éxito de, de adoptar un embrión, de llegue, me refiero a que llegue a un embarazo, a un niño vivo, sano, eh, son altas? Pues ten
1: en cuenta que casi siempre, bueno, casi siempre, eh, eh, proceden de parejas que ya han tenido hijos y además eh, que los donantes tienen que ser eh, jóvenes. La señora tiene que tener menor de 35 años, de manera que las tasas de implantación tienen son que ser muy altas. Son como la
0: ovodonación, más, sí, más o menos. Sí, similares. Que son al final los tratamientos que mm. mejores resultados dan, ¿no? Sí, sí, porque... Esos eh, o, eh,
1: embriones generados a partir de una donación de óvulos, por ley, la donante tiene que tener entre 18 a 35 años y la tasa de anomalías genéticas, como te he comentado, pues está más baja, está en torno a un 25% y obviamente esos embriones
0: tienen mucho más capacidad implantatoria. Claro, es que, está, es que son tratamientos que están muy bien. Te quería preguntar, Victoria, porque antes hablaste del donante de esperma entonces, a veces nos escriben y nos preguntan ¿puedo tener un donante conocido? Ya no de un banco que, que ya no sabemos quién es sino un donante conocido pues eh, un amigo. ¿Puedo venir a la clínica con mi amigo que me done o no? Aquí en España
1: por, por ley la ley de reproducción asistida nos dice que la donación es anónima y altruista y que ni el donante puede conocer a la señora a la cual va a donar el semen ni, 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 ni al revés. Entonces, eh, por ley no es posible conocer al donante. Si vienes con un amigo a la clínica y dices que es tu amigo y que te va a donar el semen, nosotros nos tenemos que ajustar
0: a la ley es que clara no de reproducción. Asistente. Claro, porque al final, si el, si el amigo es el donante, luego se te legalmente tiene que convertirse en el padre, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros
1: tenemos que, eh, en caso de, de una mu mujer que decida tener un niño ella sola, pues seleccionar un donante ajustándonos a la ley y un donante en el cual hayamos hecho todos los controles y que, y que sea anónimo. Claro. claro. Y que haya donado de manera altruista el semen, ¿no? Claro, y
0: hay un tema actualmente con, con los donantes de la ley que cambió, porque, por ejemplo, yo tuve a mi primer hijo por una inseminación y luego quise eh, eh, a mi segundo hijo lo tuve por una fecundación in vitro. Y yo quería usar el mismo donante, pero ya no se podía. Y hace algunos años atrás eh, era posible reservar una muestra y ahora no. ¿qué, ¿A qué se debe eso? ¿Qué, ¿Cuál es el
1: pues cambio? Pues el cambio no es que esté mal tener los dos niños con el mismo donante porque son hermanos genéticos y está estupendo el cambio. Ha venido eh, a partir de que tenemos en estos momentos un registro de donantes eh, a nivel estatal. Quiero decir que el Ministerio de Sanidad ha impulsado un sistema de, de registro de donantes que se llama Sira y que nosotros todos los donantes y las donantes de óvulos los tenemos que registrar. Entonces, cuando un donante eh, ha dado lugar a seis nacidos vivos aquí en el territorio nacional, ese donante tiene que ser retirado. De manera que si reservas muestras, pues en un momento determinado esas muestras no podrían ser usadas. Eso ha sido un cambio relativamente reciente, lleva unos cuatro, cuatro o cinco años... Eh, hubo un tiempo que era un poco más eh, en prueba, pero en estos momentos está totalmente instaurada y yo creo que, que está bien porque bueno, pues tenemos un control y una trazabilidad de todos los donantes y si hay algún problema genético o de alguna patología sobrevenida a un donante posterior, bueno, pues se comunica en este sistema y todos los centros de reproducción asistida, si van a acceder a, a esa información, pues la tienen. Yo creo que es seguridad eh, para los donantes y para las
0: eh, mujeres y para las parejas que deciden tener un hijo mediante donación de gametos. ¿Y en ese caso entonces a lo mejor es más recomendable acudir a un banco de semen internacional o no necesariamente? Pues nosotros es que tenemos que recurrir a bancos de semen que
1: cumplan la legislación española. Quiero decir que hay donantes, eh, bancos de semen, que, que la cumplen y que puedes eh, pedir de, sobre todo en casos de fenotipos muy especiales porque aquí en España pues, obviamente tenemos un fenotipo y una sí. forma de ser y de, de parecer eh, eh, propia y hay gente bueno, pues, que quiere acceder a tener un hijo y bueno, tiene un fenotipo, un aspecto especial y tenemos que buscar un donante pues, parecido a esa a esa señora o a esa pareja. Entonces, es posible y hay donar, eh, bancos de semen que, que pueden ser usados porque cumplen todos los requisitos que
0: necesitamos a nivel de... Sobre todo lo que tiene que ver con el, el anonimato, ¿no? Sí. Vale, te quería preguntar otra cosa eh, en el tema este de madres solteras. Yo como madre soltera tengo claro que hay muchos pros. Algunos contra, eh, que al final todo recae en ti, pero no discutes con absolutamente nadie. Todas las decisiones pasan por ti, no tienes que transar. Pero yo te quiero preguntar, eh, con las chicas que son madres eh, solteras que tenéis aquí, ¿cuáles son los pros y los contras a la hora de afrontar el tratamiento? Bueno, yo creo que cuando una mujer
1: accede a, a la clínica y ha tomado una decisión, es una decisión que no es de un día para otro, por eso muchas veces cuando tú estás sola, sola y decides tener un hijo, pues a lo mejor tienes una edad ma mayor pues porque has estado pues en esperando encontrar una pareja o una situación económica determinada eh, y una red de apoyos. Yo creo que es muy importante a la hora de tener un hijo, yo soy madre, yo también tengo dos hijos. No he tenido con mi pareja pero sí que es cierto que yo creo que tener una familia que te apoye un re, una red de amigos que te apoye eh, incluso estar en contacto con asociaciones de gente yo conozco mucho por la, la asociación esta sola que sí, es de Madres Solteras madre, madre soltera por Elección que bueno pues eh, lo saben todo lo saben todo lo, lo, donde tienes que ir si, si eres una familia monoparental cómo puedes conseguir determinada ayuda yo
0: creo que eso te, sí. te hace sentirte más tranquila. Hace muchas cosas y la asociación tiene muchísimas madres eh, lesbianas solteras y, le y heterosexuales también. Y hay grupos de redes sociales donde hablamos nuestros. Claro, cosa. porque
1: no sé, es que a veces eh, tú. Incluso cuando tienes pareja, tienes hijos, eh, tu pareja, están los abuelos, eh, están la vecina y aún así necesitas una persona que te cuide los niños, quiero decir que esto de los niños es complejo, entonces yo creo que lo más importante a la hora de tener un hijo es tenerlo clarísimo que lo tienen, porque si no lo, sí. si no te metes en esta aventura y, y luego pues tener una red de ayuda, de amor yo tengo
0: una red de exnovias <risa> que son todas las tías que quieren mucho a mis hijos <risa> les cuidan y les adoran y ellos a, claro, a se pues van como tu familia sí, yo, entonces yo por ejemplo a la hora de realizarme mis tratamientos no necesité una pareja al lado tal Venía con mis amigas, tal, y con ellas compartía, y con mi familia, y al final, no sé, o sea, no, yo no la eché en falta, pero claro, creo que hay casos, o sea, porque creo que hay mujeres que a lo mejor han ideado su vida... En plan, me voy a casar con mi futura esposa, tendremos hijos y a lo mejor hay que hacer un, un duelo de que esa familia, como te la has montado, no, no va a ser así. Sino sí, pero que... cuando
1: también tienes una pareja, a veces tú montas tu familia como pensabas que iba a ser y luego, y cambia, y luego eso, por eso Porque la, la vida
0: cambia los hijos no se acaban ¿no? O sea, los tienes para siempre <risa> a, a, a mí como estamos hablando de madres solteras lesbianas en este caso que es, son las lectoras de nuestra revista hay algo que me gustaría que nos explicaras porque también es un consejo que yo doy a nuestras lectoras, chicas, a ver, nosotras somos lesbianas, no nos vamos a embarazar eh, por accidente, porque eso no va a suceder, entonces si no nos vamos a embarazar así, mi consejo siempre es preserva tu fertilidad si, sí. si crees que vas a ser mamá, porque yo a lo mejor lo tuve claro siempre, siempre desde pequeña decía voy a ser mamá, voy a ser mamá, yo quiero mucho tener hijos. Entonces, como no nos vamos a embarazar por accidente, entonces seamos madres solteras o en pareja, siempre vamos a necesitar nuestros óvulos. Y si son más jóvenes, mejor. Porque claro, claro esperando la estabilidad, nuestra fertilidad se queda atrás. Entonces yo te quería preguntar un poco sobre qué edad es recomendable eh, preservar la fertilidad y cómo es el proceso para hacerlo. Mira, para preservar la
1: fertilidad... Eh... Cuanto antes la preservemos, mejor, porque nuestro periodo fértil eh, mejor está entre los 20 y los 30 años. A partir de los 30 no es que le, la calidad ovocitaria decrezca mucho, pero sí que es cierto que no es lo mismo que cuando tenemos 25 o 26 años, que es la edad media de nuestras donantes. Eh, eh, congelar óvulos o preservar la fertilidad o una parte de nuestra fertilidad entre los 30 y los 35 años creo que es una decisión adecuada y yo creo que te ha dado tiempo a saber si decides vas a tener los niños pronto o, o piensas que esto lo vas a diferir y desde luego sin ninguna duda es recomendable tener congelados unos cuantos óvulos lo que pasa es que la palabra preservación de la fertilidad es muy grande es muy grande y yo creo que le, le queda grande al concepto porque tú cuando eh, congelas una muestra de semen, pues en un eyaculado hay millones de espermatozoides, lo congelamos en, en píldoras, en, como en porciones y tenemos para muchos tratamientos. Pero los óvulos, pues nacemos con los óvulos contados, cuando ya nacemos empieza a caer nuestra reserva ovárica y cuando nosotros estimulamos la ovulación con 30-35 años, pues con, en el mejor de los casos pues a lo mejor conseguimos 15 óvulos maduros y los congelamos y estamos súper satisfechos. Pero hay gente pues, que tiene una bajada en la reserva ovárica antes de tiempo, que tiene endometriosis, que fuma mucho. Mil circunstancias que pueden hacer que tu reserva ovárica sea baja y en ocasiones bueno, pues consigamos no muchos óvulos. A veces lo que hacemos es hacer varias estándares de estimulación ovárica para conseguir con congelar unos cuantos óvulos más, de manera que el día de mañana tengamos unas posibilidades razonables de éxito. Pero sí que es cierto que, que es como congelar una parte de la tarta, congelar una porción de esa fertilidad y no lo tenemos asegurado. De manera que yo creo que el mensaje es que si te, podemos tener niños a edades razonables, que yo sé que no es fácil porque cada vez pasan más cosas a nivel laboral, la estabilidad es difícil de conseguir y luego tener un hijo es una responsabilidad enorme, pues entiendo que se difiera. Pero si tienes pareja, tienes trabajo, eh, el momento perfecto para algunas cosas casi nunca llega y entonces si quieres tener un hijo, yo creo que también tener hijos a edades razonables, 30-35 años, te permita, pues... Recorrer todo el camino con ellos, porque eh, cuando el niño nace sí. no ha hecho más que empezar la aventura y, y la vida es larga y cada vez a nuestros hijos también les va a eh, costar más pues, encontrar su camino, estudiar eh, en un mundo que está muy cambiante. ¿Qué no puede ser? Bueno, pues desde luego, si congelamos óvulos, eh, preservamos una parte de nuestra fertilidad para cuando tengamos 40, 45 años, que es cuando mucha gente decide tener hijos ahora, bueno, pues por lo menos eh, probablemente no tengamos que hacer uso de óvulos de una chica donante, joven, sin problemas de fertilidad, sino que nosotras haremos de nuestra propia autodonante, o sea, podremos eh, tener... Niños, o intentarlo al menos, con óvulos de cuando teníamos 32, 33 años, que nos van a
0: dar unas posibilidades bastante altas de conseguir tener un hijo. Y una pregunta, por ejemplo, una chica de 33 años congela sus óvulos y a los 40 eh, los quiere usar, pero no embarazarse ella, sino que a lo mejor tiene una novia, su mujer. ¿Eso es posible, no? O bueno, sí. te tienen que estar casadas. Sí, 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 es posible.
1: Dentro de los tratamientos que realizamos en parejas que están juntas y están casadas, podemos hacer el, el llamado método ropa, que lo que hacemos es estimular la ovulación de, de una de las de las mujeres de la pareja se fertilizan los embriones con semen de donante y se transfieren a la otra a la otra señora que es la que va a llevar a cabo el embarazo. Entonces, eh, si tú tienes óvulos congelados de cuando eras previsora
0: y, <ríe> y no tenías pareja y
1: tenías ahí esos ovocitos, bueno, pues se puede hacer el procedimiento igual que cuando hacemos una estimulación y y, y al momento de descongelar se pierden se pierden algunos, ¿no? Pues cuanto más joven y mejor calidad tenga los óvulos, pues más posibilidades tenemos que sobrevivan al proceso de congelación y descongelación.
0: ¿Y no es posible congelar embriones? Sí. O sea, ¿y es más recomendable en vez de congelar óvulos, congelar embriones? Pues hombre, en ocasiones cuando vienen parejas o,
1: bueno, una mujer lesbiana o una mujer soltera que decide que va a tener niños ella sola, pero en ese momento prefiere no transferírselos por la circunstancia que sea, es posible eh, congelar embriones. Digamos que los embriones, cuando los fertilizamos y los llevamos hasta cinco días, pues eh, se convierten de un óvulo, que es una célula que no es una célula nuestra, eh, sola, grande, llena de agua, que es muy delicada, se convierte en un embrión que tiene unas 200 células, de manera que la congelación y la descongelación de un embrión de 5 días de un blastocisto, pues digamos que es más resistente. Eh, y en ocasiones sí que realizamos la técnica de esa manera, pero sí que es verdad que cuando, sobre todo en parejas eh, heterosexuales, Tú preservas tu fertilidad, pues no sabes quién será tu pareja futura y si el día de mañana claro, necesitas claro. utilizar semen de donante lo vas a utilizar, pero lo lógico es que congelemos óvulos. Claro. Sí, sí yo creo que. Desde el ovocito tiene muchas probabilidades de sobrevivir y sobre todo cuando tú tienes 30, 32 años, la, la tasa de supervivencia está en torno al 95-97%. Ah, pues es bastante Pero claro, alta. si vienes a congelar óvulos más tarde pues baja esa tasa de supervivencia.
0: Bueno, chicas, ya sabéis, a congelar y mejor embriones que nosotras, pues eh, al final si el donante de semen da igual que lo usemos a los 32 que a los 40 años. Muchas gracias, Victoria Verdú, directora médica de IVF Life en Madrid, por atendernos y aclararnos todas las dudas de las madres lesbianas solteras. Muy bien, gracias, María Jesús.